0: Bienvenidos al podcast de Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Karen Enriqueta López, diseñadora, directora académica del de Monterrey, coach ejecutiva y le salud de San Luis Potosí, México.
1: Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y en este capítulo tenemos con nosotros a Raúl de la Cerda. Raúl es un diseñador mexicano que toca diferentes eh, partes dentro del diseño, desde la parte de producto, la parte de interiorismo e incluso marcas propias. Ha tenido también eh, la posibilidad de exponer su trabajo en sitios como el Salón del Móvil de Milán, el London Design Festival o Design Week México. En este capítulo también vamos a hablar de uno de sus últimos proyectos y nos va a dar también muchísimos consejos de cómo poder hacer colaboraciones exitosas. Así que espero que lo disfrutéis.
0: Muy buenos días a todos. Hoy estamos de Superman, teles largos, porque nos acompaña un gran diseñador. La verdad es que estoy súper feliz y contenta de tener aquí a Raúl, Raúl de la Cerda, que es un gran diseñador eh, mexicano, cuyo trabajo pues, ha sido exhibido en diferentes ferias alrededor del mundo, en el, el Salón del Móvil, el Satélite de Milán, London Design Festival, en el, la Bienal de Tokio, en, por supuesto que en Design With Mexico, en el Ayerto Mexicano. En fin, y también su trabajo ha sido eh, pues eh, puesto en las diferentes revistas y las más eh, interesantes del mundo, ¿no? Y, y por supuesto que he publicado en blogs, en revistas como Design, Domus, Frame, El Decor, etc. Entonces, bueno, nada más, esto es una probadita, ¿no? Eh, de, de Raúl que ahorita nos va a contar. Eh, muchas cosas y que les va a encantar este episodio. Raúl, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí hoy con nosotros.
2: No, hombre, gracias. Gracias a ustedes. Es un honor estar por acá. Y qué padre, muchas gracias por la invitación y feliz de compartirles absolutamente todo.
1: Genial, Raúl. Pues bienvenido también. Y para ir empezando por, el, por ya el episodio, el podcast, nos encantaría también que te presentases para la gente que no te conoce que nos contares un poco sobre tu historia, a qué te dedicas, cómo has llegado al punto al que estás ahora, a lo mejor las distintas etapas por las que has pasado, los aprendizajes de cada una de esas etapas. O sea que encantados también de empezar a escuchar un poquito más de tu historia.
2: Perfecto, claro. Pues les platico. Yo soy Raúl de la Cerda, soy diseñador industrial. Bueno, estudié diseño industrial y fue como mi primer acercamiento al diseño. Y eh, Después estudié en Madrid una maestría en diseño conceptual, en el IED, que era de European Design Labs, que era un proyecto muy interesante como de conceptualización y, y fue una gran, gran, un gran aprendizaje. Y regresé a México, que era la verdad, como que siempre tuve esa como espinita en mi país, que la sigo teniendo. Y regresé a México eh, a trabajar en diferentes despachos. Soy una persona muy intensa, entonces trabajaba en uno, pero trabajaba en otro y estaba como buscando... Siempre como qué es lo que quería hacer y qué es lo que tenía para ofrecer y me costó trabajo porque realmente algo de, de, de te les platicaré, pero algo importante que creo es que hay que encontrar quiénes somos y tener muy claro quiénes somos y cuál es nuestra identidad para poder desarrollar y para poder crecer como diseñadores. Entonces estuve un poco probando para ver cuál es el camino que lo más bonito y lo que, lo que más me impresiona y me gusta de esta profesión es que los caminos son enormes, que nunca sabes realmente dónde vas a llegar, que tú puedes tener un plan esté muy específico de esto es lo que quiero hacer. Yo, por ejemplo, en un principio mi objetivo número uno era tener una tienda de mobiliario y conforme va avanzando la vida y como vas aprendiendo y vas conociendo gente, como que se va moldeando esta historia y al final hoy por hoy, no sé, me preguntan mucho como de cómo te ves en cinco años o en diez años y creo que lo más bonito y lo que más me, me, me llama la atención es como esta incertidumbre de que no sabemos, ¿no? Como que va evolucionando y de repente un día estoy, no sé, haciendo un proyecto súper chiquito y súper específico de, ¿no? Como que en una escala muy pequeña trabajando con diseño y producto y al día siguiente pueden, eh, puedo estar, no sé, en un aeropuerto haciendo unos interiores, que es una escala diferente, con un equipo diferente y no sé, es lo que más me gusta y creo que eh, de ahorita también entraremos en, en ese tema, pero la colaboración es lo de hoy y es lo que hay que, que hacer porque es muy difícil y algo que pasa en los diseñadores justo cuando salen un poco de la carrera es creer que nosotros solos podemos hacer todo y creo que es algo eh, completamente falso. Entonces, pues un poco empecé con eso y simplemente se fueron dando las cosas. Empecé a estar en el lugar adecuado, conociendo a la gente adecuada. Creo que algo también de lo que afectó es eh, siempre he intentado ser una persona como correcta que hace las cosas de alguna cierta manera como ética, responsable, ¿no? y ser eh, buena gente con las personas que, que me topo, que me encuentro. No, y creo que es todo también parte de este éxito que también platicaremos de que es éxito pero se debe como a eso no es un poco de dar y las cosas se regresan y es crecer no solamente como yo diseñador sino como país sino como diseño sino como unidad creativa no entonces es como todos dar un poco y al final estos como recompensas van llegando una por una no entonces abrí el despacho que les digo como que Nunca tuve un día que al final fue de, ah, voy a abrir el despacho. Como que al final me di cuenta, ya estaba gente trabajando conmigo. Había colaboraciones, había todo y de repente fue como, oye, necesitas por una cuestión legal tener este, toda la infraestructura y el, el registro en, ante el SAT y todos estos rollos. Y fue como, ok, vamos a abrirlo rápido para tenerlo y pues se armó el despacho. no Y hoy por hoy trabajamos diferentes proyectos de diferentes escalas. Eh, no nos cerramos realmente a nada, no aunque algo importante también que hay que aprender es a decir que no, pero se podría hacer un capítulo completo de, de cómo hay que a, a, a aprender a decir que no, eh, pero hacemos un poco de todo, ¿no? Tenemos desde diseño de producto, diseño de mobiliario, diseño de interiores, está la parte de arquitectura, que es en colaboración con un despacho que es espectacular, eh, la parte de dirección creativa, que también es algo muy bonito, porque no solamente puedes tú aportar tu punto de vista o tu visión en una marca diferente, sino también puedes aprendes tú mucho más de lo que... que Quedas, ¿no? Y es, es algo muy, muy, muy lindo. Eh, entonces trabajo con diferentes marcas, hoy por hoy con Max Martelinia, que fue la primera marca que realmente creyó a nivel comercial en el diseño mexicano, que realmente fue de vamos a apostarle al diseño, ¿no? Una marca que llevaba varios años trabajando con grandes representaciones internacionales y los grandes diseñadores que todos conocemos de Italia, de Estados Unidos, de tal, y que realmente en un momento fue como vamos a cambiar esto y. Y me da muchísimo orgullo decirlo y es un proyecto que le hemos metido muchísimas ganas y esfuerzo y dinero y todo para que, para que funcione como funciona hoy. Y pues está un poco de todo, la verdad. Eh, tenemos la parte también de eh, eh, clases y lectures y todo este rollo que también es muy padre porque como igual que la dirección creativa te da muchísimo más y te abre las puertas a nuevos mundos. Y no sé, hoy por hoy creo que tenemos esta gran herramienta que es la tecnología, que podemos estar haciendo esto en, yo en Ciudad de México, en España, en todas partes, ¿no? que se puede, se puede crear, que tiene sus partes positivas y negativas, que igual las platicaremos, pero, pero que estamos en un mundo completamente globalizado, que se puede hacer absolutamente todo, ¿no? Entonces, me encanta poder llegar hasta cada rincón, conocer la gente, estar, no sé, usar Instagram para encontrar proveedores, para encontrar amigos, para, ¿no? Entonces, creo que es, un, es una gran herramienta. Y pues eso es un poquito de todo, me gusta el arte también, soy la verdad una persona muy apasionada, que les digo que conocí el, el, el diseño porque yo fui ese típico alumno que no daba aún en la escuela, en, en secundaria, preparatoria y todo este rollo, era el que reprobaba todo, conducta cero, que la verdad las expectativas sobre mí eran nulas, ¿no? como que nadie nunca pensó que yo podía llegar a ningún lugar. Y fui un poco, de, ah, yo, de, mi mamá es la persona más creativa que conozco y desde chiquito teníamos como ese chip. Muy desarrollado, ¿no? De quieres arreglar tu cuarto, pues vamos a Home Depot, te compremos una engrapadora y tela y hagamos tu recámara y pintemos las paredes. Y yo, yo crecí con eso. Y cuando llegué y estaba un poco perdido porque pues no sabía qué hacer, porque la sociedad un poco te va diciendo como, no, pues estudia tales carreras y te lleva llevando por un camino que en teoría es como el camino del éxito o éxito económico o tal. Uh -huh. eh, encontré el diseño y dije, esto es lo mío. Y desde ese día eh, cambió por completo. Y soy muy afortunado, la verdad, de poder vivir y de poder eh, trabajar de lo que más me gusta, que para mí realmente no es como si un trabajo, ¿no? Entonces, la verdad sí me siento muy bendecido y agradecido. Eh, y pues nada, seguimos hablando. Wow, hey.
0: Se nota tu pasión, me encanta, o sea, porque sí. hablando se nota, se nota, me gusta muchísimo cómo te expresas y, y lo expresas, expresas esa pasión sí. por, la, por el área creativa, por, por el área de diseño. Oye, es súper interesante eh, ver eh, tu, tu propio despacho. ¿Cómo tiene diferentes líneas? Porque ahorita tú no lo acabas de decir, ¿no? Este diseño de producto, diseño de interiores, etcétera, ¿no? Y dentro, del mismo, y dentro de las propias líneas tienes otras líneas, ¿no? Este, que la verdad me, me vuela la, la, la mente, o sea, cuando veo eso, yo digo, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo gestiona todo eso? ¿Cómo es que tiene todas estas líneas? ¿Cómo es que Pero llegas intenso. a eso, Raúl? No, no, está, o sea, cada quien <risa> sí. tenemos como estas formas, ¿no? Y tú tienes eh, to todas estas diferencias. Entonces, a ver, ¿en qué momento tú decides de tener una línea? ¿Van surgiendo solas? ¿Se te van dando? ¿Decides tú? No, sí, yo aquí voy a crear eh, esta línea. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí?
2: Pues mira, lo que pasa un poco es, yo soy una persona que soy muy intensa y me encanta esto, como le digo, entonces, uh -huh. Es, lo que más me gustaría es crear y crear y crear y todo el día estar diseñando, que es una parte muy chiquita también de lo que es un proyecto, lo que es una marca. no Como que uh -huh. al final nosotros, como clientes o como espectadores, vemos un porcentaje mínimo de toda la chamba que hay detrás y todo el, el equipo que hay detrás y todos los como esfuerzos que hay para llegar a algo. Entonces, me pasa muchísimo que el equipo es como, Raúl, para, vamos, o sea, sacaste eh, o estamos sacando esto, pero vamos a darle tiempo que se cocine, que... ¿sabes? cómo perfeccionalizar todo, que es algo también muy importante que hay que tener hoy. Eh, yo por mi cabeza, yo podría estar creando todo el tiempo y estar haciendo diferentes marcas, diferentes muebles, diferentes líneas, pero algo que he hecho un esfuerzo, porque al final se presta mucho a que sean, eh, ser un despacho más desorganizado, ¿sabes? Como que no se puede al final, ¿no? Entonces, un esfuerzo que hemos hecho es como por tener un poco más claro, hasta por temas de comunicación, que en algún momento pasó que... Fue como ver, vamos a, a echar un pasito para atrás y ver qué somos, dónde estamos parados, qué hacemos, como dividirlo en diferentes categorías, porque es como que okay, si es una persona, que pues es un creativo, que hace tal, tal y tal. Pero como bien dices tú, hay que tener como una estructura y sobre todo gente que trabaje cada área porque al final no se puede. ¿no? O sea, como que no podemos estar todos en todas partes y, y si queremos como cumplir y si queremos llegar como al éxito que, que, que busca un proyecto. no Entonces, un poco como que eh, dividimos el despacho en diferentes áreas donde va fluyendo y un poco como le, lo, lo que les digo es como un camino te lleva a otro, de repente hay ocasiones donde hay tiempo y podemos, y es momento de sacar una nueva línea, hay tiempo que el universo no nos manda, hay tiempo que llega el cliente, entonces va cambiando un poquito de, de cómo va la situación para cada cosa, ¿no? Hay proyectos que simplemente han nacido porque tenían que nacer, ¿no? Ahorita les quiero platicar de un, de un proyecto que, que ahorita es uno de los que más me emociona, que se llama Barón y, Vicario, y y llegó porque al final tenía que llegar y fue un proyecto que no se hizo por un tema monetario, ¿no? que muchas veces estamos acostumbrados ya, que obviamente digo, todos tenemos que comer, todos tenemos que vivir de esto, pero fue un proyecto que su eje o su objetivo inicial no era un tema económico. Entonces, no sé, como que cambia un poco la perspectiva de la gente, la visión que lo tiene, lo ha recibido completamente diferente cuando es un proyecto completamente en un ámbito comercial. Eh, entonces, no sé, como que van llegando un poco y vamos como viendo que sí podemos ir por este camino, vamos como explorando, vamos conociendo, eh, investigando, ¿no?
1: Y dentro de eso, Raúl, y ahora nos meteremos ya a ese proyecto también de Barón y Vicario, que luego quiero meterme en ello. Has comentado una cosa muy interesante al principio y hablabas de la importancia o el capítulo, lo has descrito, de decir que no. ¿Vale? Que creo que es una temática súper importante, sobre todo en este mundo del diseño, la arquitectura y la creatividad. Porque a todos los que somos creativos, lo que nos interesa es decir que sí no que no. Entonces, lo, el, al final la tendencia es a seguir como asumiendo más y más y más cosas y acabas como con demasiado, con más de lo que deberías. Y, y el problema principal que hemos visto también nosotros, hablando ya con, con muchísima gente dentro del sector, es la pérdida del foco no de la visión. Entonces, eh, dentro de todo este paradigma y justo ahora con lo que estabas comentando de las diferentes áreas que al final pues necesitas especialistas en cada una de esas áreas y demás. ¿Cómo gestionas tú el decir que no o a qué cosas a lo mejor te has arrepentido de haber dicho que sí, seguro que hay alguna o de haber dicho que no? Porque al final decir que sí o que no tiene sus consecuencias, tanto positivas como negativas. Entonces cuéntanos ahí un poco cómo, cómo gestionas ese tema, porque estoy seguro de que te llegan como 10.000 solicitudes de un montón de cosas donde te podrías meter.
2: Claro, pues un poco. Eh lo que lo que hice para, para para poder llegar a este punto fue definir eh, como quiénes somos como despacho quién soy yo como diseñador y como diseñador y qué es lo que busco no como tener muy claro esos objetivos y tener claro también como los valores aunque suena muy eh, misión visión y de empresa muy así que no no lo es tanto pero sí decir como esto es lo que queremos hacer esto es lo que no queremos hacer y qué es importante para nosotros no está por un lado la eh, todo el tema social con nuestro país está como ese tema de responsabilidad, que es importante. Está un tema de, de proyección a largo plazo. Hay, hay varios como temas y varios ejes que nos gusta trabajar. Entonces, cuando llega cualquier propuesta o cuando buscamos alguna propuesta, vemos si entra en alguna de nuestras, eh, de alguno de estos puntos y si realmente va con nosotros como persona ¿no? y si, si realmente coincidimos en... en en todo, ¿no? Para, para sí poder tener como una, unos proyectos que sean, no sé, sea, que hablen de nosotros y que sean eh, como éticamente responsables y que realmente vayan con los valores que tenemos, ¿no? Es, es algo difícil al final porque, como les digo, el dinero también luego entra y tiene un papel muy importante. Entonces, al final del día hay que pagar nóminas, hay que hacer muchas cosas. Entonces, se necesita tener como ese dinero, pero es importante cada proyecto eh, como analizarlo un poquito más adelante. Soy también una persona que soy MUDE como de corazón, de si me late, hay proyectos donde no ganan un peso y proyectos que nos tienen todo el día trabajando y que nos encantan y nos apasionan porque no solamente es por un tema económico, ¿no? Entonces, en definitivo, hay proyectos que he dicho desde un principio como que no me late, no me late, pero lo necesito por este momento, ¿no? Entonces, son proyectos que pueden llegar a ser como proyectos puente de no lo voy a, no, no estoy tan convencido, pero bueno, este proyecto me va a llevar a otro lugar que es el que sí quiero, entonces lo analizamos. Y creo que al final es... Darle un poco de tiempo, ¿no? Cuando llega una propuesta, es solamente darle el tiempo de analizarlo, ¿no? Que estamos también tan acostumbrados a vivir en esta era de que todo es tan rápido, ¿no? De repente me pidieron un mueble, pero ya tenía que haber mandado la cotización ayer, pero entonces es como, a ver, vamos a ponerle pausa, vamos a ponerlo por escrito, vamos a ver, a ver, si nos interesa, queremos esto, es pelotearlo también con el cliente, es como nosotros somos esto, queremos hacer esto, ¿no? Hay un poco cómo llegar a conocer y ver si sí si empatan las ideas, si coincidimos. Y sí se puede hacer, ¿no? Claramente hay, hay muchas veces que se tienen que hacer proyectos por, por este rollo económico y creo que está bien, ¿sabes? También es, es, sería mentira si les dijera, no, pues vivimos solamente del tema de la pasión y todo esto estaría increíble y probablemente pase muy pronto, pero no. Eh, entonces sí, es solamente hacer como un análisis y darle un poco de pie y de, de, de tiempo a sea, si, si nos conviene, si estamos seguros eso que nos va a tomar esto vamos a recibir esto, nosotros podemos aportar esto, estamos todos bien y estamos conformes, y creo que es, es partir desde ahí, ¿no? No solamente es como el sí ya lo tienes, yo mi, mi lenguaje y desde que siempre era como todo sí, vamos desde a una fiesta sí, y vamos y no sé qué, y sí, 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 y me encanta, y soy una persona que soy, me gusta la vida, y me gusta la gente y siempre estaba ahí, y llegó el momento cuando empecé a perder un poco el control y empecé a sentirme, como es que es, es demasiado. Al final somos un despacho muy chiquito que pretendo que se mantenga de esa, ma de esa manera, ¿no? Porque trabajamos con clientes de una manera muy personalizada, no es la idea llevarlo a una escala gigantesca donde todo se empieza a convertir como algo ya casi prehecho que está todo... No, es el plan. Cada proyecto empieza como si fuera el único proyecto que tenemos en el despacho. Entonces fue como, a ver si realmente esto es lo que quiero dar y esto es lo que quiero ofrecer a la gente. No puedo estar en 100 proyectos y no puedo estar con todos haciendo algo tan, eh, no sé, tan ambiguo, ¿no? Entonces fue un poco ese rollo de vamos a darle importancia, a ver qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer.
0: Buenísimo, Raúl. Eh, y creo que nos deja súper claro hasta como tu estructura, tu estructura de pensamiento, ¿no? Y tu estructura en toma de decisiones. En cuando dices que sí, cuando dices que no, y creo que eh, todo esto que es súper válido, y es una realidad, o sea, pues hay que vender, hay que mantener un despacho, pues hay, hay proyectos que se aceptan y otros que no, pero me encanta esto que dices, y quiero conectarlo con el proyecto de Barón y Vicario, porque tú dices, hay eh, cosas a las que pues les digo que sí, cosas a las que no, cosas que las analizo, y tú dijiste sí a ese proyecto, ¿no? Y, y lo echaste a andar, y bueno, pues se ha vuelto un proyecto muy importante e interesante, y creo que sería bien rico que nos contaras cómo, cómo qué, qué había por detrás, cómo está ahorita, qué te ha traído, y por qué en ese momento dijiste, bueno, sí, vamos a darle. Claro,
2: pues empezó justo en este, en, al principio, bueno, a mediados de la pandemia, de locura, todo el mundo en crisis, de nadie sabía realmente qué es lo que iba a pasar, y nos encontrábamos en ese, en ese punto justo de, esto va a acabar pronto o se va a acabar el mundo, ¿no? Como un poco en ese limbo que fue como a mediados del año pasado. Y un, un artesano con el que yo trabajé mucho tiempo, que es un artesano de, eh, que trabaja con eh, la resina, que es un material espectacular, que ahorita les voy a platicar un poco de qué va. Eh, me habla un día y me dice, oye Raúl, este, al final vamos a cerrar el taller. La gente no está comprando, no está jalando esto. Voy a ponerle pausa, no, no, no vemos para dónde eh, ya empecé a quitar gente y de todas maneras no está funcionando. Entonces lo voy a cerrar. Eh, ven a recoger tus moldes. ¿Los quieres? ¿Los tiro a la basura? o ¿Qué hacemos? En ese día yo es una persona que de verdad es de las personas más trabajadoras que, que conozco, eh, éticos, que o sabes como de esas perfiles que dices como esto no, no puede estar pasando. Ese mismo día que tuve esa llamada, dije voy para allá, fui al taller, que está como a dos horas de donde vivo yo. Y yo, vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer. La primera colección y las primeras piezas las sacamos reutilizando moldes viejos que ya tenían. ¿Sabes cómo era? Vamos a agarrar esta vasija y vamos a agregarle esto y vamos a cambiarlo y vamos a mezclar el color y vamos a hacer pruebas y vamos a sacar... Y esa fue la primera colección, ¿no? En ese mismo día le marqué a una fotógrafa amiga mía que hoy por hoy es de los elementos más importantes de Barón del y Le dije, oye, ¿está pasando esto? Rentemos, eh, escribí en Instagram un estudio de foto que había visto por ahí... Y yo me busqué sacar unas piezas, le hablé a la fotógrafa. Tres días después teníamos ya las fotos. Abrí yo mismo en la noche la página de en Wix. No, nunca había hecho una página de internet realmente, pero abrí mi página de e-commerce, como Dios me dio a entender, y sacamos este proyecto, ¿no? Eh, y fue algo increíble porque la gente lo recibió tan bien. ¿Saben? Como que al final se llama justo Barón y Vicario porque yo decía como, no quiero que lleve mi nombre porque no es un proyecto mío. ¿Sabes? Como que yo nada más soy este elemento que está uniendo diferentes partecitas que ya están listas como para tener un éxito tan grande. Entonces, trabajamos entre todos el nombre, como que íbamos viendo por qué y por dónde. Y, y al final fue un proyecto que nos empezó a sorprender y que en segundos era como, no, está creciendo, está creciendo. Eh, Me como, no, es que ya necesitamos más gente, es que... Y empezó a crecer y fue un momento de, ok, vamos a, a profesionalizar todo, vamos a... a a ver qué parte sí qué parte no, no. Yo justo tenía un poco el dilema, bueno, un poco más bien bastante el dilema de la resina, que al final es un material plástico. ¿no? Entonces, por un lado decía, ok, se está acabando este, este taller, ¿no? se está cerrando y se están quedando en el número de personas sin chamba y pues va, va a terminar. ¿no? Por otro lado decía, bueno, el mundo nos está gritando que... Dejemos de, de generar material, ¿sabes? Como que algo está pasando. No sé si es momento de crear una nueva marca que crea productos que al final son de origen plástico, que pues no está, no está tan bien. Entonces fue como un dilema de, ok, como que en ese momento ni lo pensé, ya lo teníamos. Fue como, bueno, vamos a echarnos un pasito para atrás no y vamos a realmente analizar el material, ver cuál es su huella ambiental, ver cómo podemos trabajarlo. Al final, el, el día de hoy trabajamos con una resina que se en base agua que es el, tiene un contenido que es el 55% de aceite vegetal, eh, donde es algo muy importante para nosotros, porque al final del día su, su footprint es mucho más baja que crear, por ejemplo, una pieza de madera, donde la madera en sí, el producto final, no es, es menos contaminante, pero todo ese proceso, ¿no? Desde cómo están las plantas, el riego, todo ese, pues sí, es su huella ambiental es mucho más grande, ¿no? Entonces al final, al final creamos un producto con el impacto ambiental más bajo posible, ¿no? Y estamos generando diferentes trabajos y diferentes oportunidades para, para un equipo, ¿no? Entonces, es padrísimo. La gente lo recibió muy bien. Suena fácil, ¿no? De que ya al final, ok, perfecto, tenía mi página de internet ahí. Y no en este como pasito para atrás que les platico, fue como vamos a, a revisar desde costos, ¿no? Vamos a ver que realmente está funcionando. Empezamos a vender en Estados Unidos, exportar y tal y todo. Yo, sí, ¿sabes? Como increíble esta tienda está en... Tal calle en Estados Unidos, qué increíble, ¿cuántas quieres? Te las mando. Perfecto. Y de repente en este como análisis fue como, ok, vamos a ver, realmente estamos ganando dinero todos. Realmente está haciendo algo productivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿no? Y cómo empezar a profesionalizar cada una de las partes. Porque es algo que tengo yo muy clavado en la cabeza. Es quiero que ese producto la persona que lo, lo tenga o que lo adquiera o lo compre... Tenga una experiencia como a mí me gustaría que me llegue algo, ¿no? Quiero que llegue y esté perfecto de aquí a acá, pero quiero que sea en todos sus caras perfecto, ¿no? Entonces empezamos como a trabajar y llevamos un recorrido de, bueno, el hoy iba a cumplir un año este proyecto, que seguimos profesionalizándolo y seguimos perfeccionándolo. Y pues es un poco eso, ¿no? Como esa sorpresa de un proyecto que realmente no estaba en mi cabeza, que no tenía tiempo ni siquiera para hacerlo, ¿no? O sea, era... Si me hubieran dicho antes de la pandemia, oye, vas a abrir una nueva marca, hubiera dicho, es una locura, no va a pasar, pero, pero sí pasó y creo que al final fue simplemente trabajar o encontrar a la gente adecuada, quitar un poco ese tema de ego que les decía del diseñador que lo puede todo y ser súper abierto y súper honesto y al final era como, a ver, tema de finanzas, a mí me cuesta, la verdad, yo soy creativo y tengo me cuesta, entonces vamos a buscar una persona que sea perfecta para, para eso, ¿no? Entonces, busque una persona de finanzas y vamos a trabajar con un fotógrafo. Yo te puedo tomar una foto y decir, sí, pero no es nada como un fotógrafo que tiene todo ese conocimiento y todo. Entonces, vamos a trabajar con un excelente fotógrafo, vamos a un programador, una persona de estrategia de marketing, una persona de relaciones públicas, ¿no? Entonces, se va formando este equipo donde todos tienen una importancia por igual, ¿no? Tanto el artesano como el que le da el término a las piezas, como el que ve el tema de finanzas. Entonces, se va armando esto que sin todos estos elementos clave de, como de este eslabón no sería posible. ¿no? Entonces, pues así fue y así vamos y estamos súper contentos y ha tenido un resultado espectacular. Son unas piezas eh, decorativas como, bueno, tenemos ya, ya ha crecido la colección, pero tenemos diferentes tipos de piezas y, y pues nada, va creciendo. Este año también involucramos a diferentes creativos, que es lo que, que está bonito. Como que yo decía, es que tengo esta como bendición real, así lo veo como de conocer a una infinidad de, de diseñadores, de artistas extremadamente talentosísimos, que por una parte es como, están batallando de chamba, no, no lo están colaborando, pero bueno, varias personas con las que yo hablaba en ese momento era como, es que no hay trabajo, no sé qué, tengo este producto que es, o este, este artesano y esta producción que es espectacular. Tengo por acá el canal de venta, tengo, ¿sabes? Como que era de, no me puedo quedar sentado viendo como todo se va para abajo, ¿no? Entonces, literal, nada más fue como, Presentarlos. Y hoy por hoy trabajamos con grandes artistas. Es una colección que todavía no lanzamos, pero lanzaremos el año que entra, de eh, creativos de diferentes tipos. Entonces, es ir trabajando y es ir generando trabajo para todos. Y creo que es justamente lo que hay que hacer, ¿no? Como país y como mundo es generar y generar y generar cosas que realmente aporten a nuestra sociedad y a quiénes somos nosotros. Y pues nada, es, es un proyecto que la verdad me tiene, me tiene Tenías, mucho el Raúl
1: pues súper interesante también conocer toda esa historia detrás de, del proyecto. Y con todo lo que nos has contado, ahí me surgen también algunas preguntas. Y es que al final, eh, al final lo que estás haciendo es crear como otra empresa, como tal, que es una empresa de productos, eh, que vende productos tanto en tiendas físicas, como ya comentabas, que puede ser a través de distribuidores, como en la página web, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de eso, o sea, ¿cómo afecta eso también al resto de tus áreas? Porque. Al final también pues, le quitarás tiempo y horas a otra cosa o pones un equipo para esta nueva línea o, o cómo, cómo gestionas esa parte para que al final ese proyecto no se muera. ¿no? Te lo digo también como pregunta personal, porque yo hace unos años tenía una marca de mochilas que la empezamos porque nos encantaba, lo diseñamos, etcétera, etcétera, pero como que se dejó de trabajar porque al final pues, era otra empresa entera y había que gestionarlo como si fuese otra empresa totalmente aparte. entonces. ¿Cómo tienes pensado tú eso? ¿Cómo lo estéis gestionando? O cuéntanos un poquito esa parte como de detrás de las cámaras.
2: Hoy por hoy se maneja como una empresa completamente independiente, con su equipo independiente, Perfecto. que no siempre fue así, claramente, porque es un proyecto nuevo donde no hay dinero que te alcance realmente para contratar a toda la gente, para invertir en todos los productos, en todos los moldes, o sea, al final es una inversión gigantesca que, digo, mucha gente la tendrá y está increíble, pero en mi caso no lo fue. En un principio fue platicar un poco con el equipo y es como estamos en esta situación donde tenemos que empujar un poco al límite todos. Entonces, toda la gente que trabaja, la verdad siempre, y, y me encanta porque es dar el 100, el 100, el 100 y fue a hablar y es como necesito que demos una temporada, un ratito, un 120. Todos, sé que todos estamos full, pero si nos interesa y por eso es un proyecto de todos, si nos interesa hay que llevarlo un poco más y vamos a tener que trabajar un poco más y si ya trabajamos siempre como locos y estamos sábados, domingos, puentes, fines, eh, vacaciones, ahí es como denme chance y llevémoslo un poquito al límite. ¿eh? Organicemos lo mejor posible, que es también un tema muy importante en todas las, las empresas, que, que mucho que pasa en, en el diseño es que es, somos como freelancers, pero es algo tan creativo que no nos gusta la estructura, estamos como muy peleados con la estructura y los puestos y todo siempre es súper eh, horizontal, que digo, mi despacho funciona 100% horizontal, pero como que todo el mundo hace un poco de todo y, y no hay ese tema de organización. Yo en lo personal soy una persona muy desorganizada, pero batallo muchísimo por tener eso organizado. Entonces era de, literal el, la semana tiene tantas horas, nosotros trabajamos tanto, tenemos este día, esto ya está full y tenemos que cumplir, hagamos... Metamos estas medias horas, hagamos, sabes, como que trabajemos mucho más y organizemos lo mejor posible para que podamos salir este, adelante con este proyecto. Ya empezó como a crecer y a tomar forma, y fue un momento de, ok, podemos seguir creciendo con diferentes personas, ¿no? Y algo también de lo que hago mucho y de cómo funciona mi despacho es que al final es un despacho 100% colaborativo. Entonces, teníamos, o bueno, tenemos proyectos donde al final tiene una escala, por ejemplo, que amerita o necesitamos colaborar con más personas. No es que yo voy a llegar y, bueno, bueno voy a subir todo el, el despacho y ahora vamos a crecer y somos 25 personas más. Es busco quién puede ofrecer eso que yo no tengo. Y literal, lo platicamos. Y hoy por hoy, por ejemplo, tengo una muy buena alianza con un despacho que se llama Per Arquitectura. Que les digo como, ok, yo tengo muy bien desarrollado esto, me falta esto, hagamos esta unión y, y así va funcionando, ¿no? En cualquier cosa, de, no sé, como justo, como empecé un poco mi carrera y desde el principio era, a ver... Yo quería sacar mi línea de muebles y era mi objetivo, pero no tenía dinero para invertir. Entonces era al final, esta empresa me encanta porque produce unos muebles espectaculares. Yo puedo aportar diseño, esta persona puede aportar esto, esto. Y era lo mismo, ¿eh? Era como este, lo que se usa hoy como de influencer de estos intercambios de, ¿sabes? Si, si no existía ni siquiera Instagram, pero, pero un poco este rollo. Y era, ver. tú puedes aportar esto y necesitas tú estar en este lugar para posicionarte como una marca productora de diseño de alta calidad. Yo puedo aportar diseño y necesito que vea la gente mi trabajo. Eh, esta marca necesita productos nuevos, entonces vamos, la revista necesita nuevas cosas de qué hablar, necesita nuevas fotos espectaculares. El fotógrafo, necesita, Entonces, como que era como todo mundo empezar a dar un poco y eso es la manera en la que trabajo y que creo que ha funcionado muy, muy bien. Entonces, es un poco eso, ¿no? Y en este caso, cuando entra un proyecto nuevo, es, ¿lo puedo manejar yo? ¿No lo puedo manejar yo? Lo, lo traemos al, al perfecto que es, ¿no? Y es completamente abierto, con cliente, con no es, necesitamos a una persona de iluminación, la iluminación es una ciencia completamente diferente a todo lo demás, entonces hablemos con la persona más crack de, de, de iluminación que le va a aportar al proyecto todo eso que nosotros no podemos. ¿no? Entonces así va funcionando y vamos creciendo y de repente somos miles y de repente somos poquititos y va como teniendo esta, no sé, como esta flexibilidad que creo que es muy importante en, en estos proyectos y en este mundo creativo.
0: Definitivamente estoy encantada de escucharte. Eh, sobre todo por cómo vas eh, sinergizando con los proyectos y te escucho y es justo tener esta visión, pues esa visión de impacto en, en donde todos nos beneficiamos ¿no? y en donde todos es, es un win-win, ¿no? O sea, yo lo que veo que te estás diciendo pues es un ganar-ganar. Todos ganamos, todos sumamos y eso me parece espectacular Totalmente. porque justo eso es lo que necesitamos en nuestro país, ¿no? Esta visión de ganar-ganar y de qué es lo que hace falta ¿Cómo, ¿Cómo vas conectando esos puntos? Te los aplaudo totalmente, Raúl, porque creo que justo es, es lo que, a lo que te ha llevado a este momento. Y tengo mil preguntas para ti, pero no me quiero desviar, porque hay algo que dijiste hace rato. De que, y entonces abrí Wix, y eso me parece muy importante. O sea, porque abriste una página de internet y empiezas a vender ahí. No, ahorita quiero regresar a lo otro, pero o sea, no quiero que se me vaya este tema de, de, de la venta en internet. Porque de un de repente eh, tenemos estos paradigmas como diseñadores, no y de repente, ¿vendo o no vendo? No, tiene que estar showroom y solo en el showroom. O, tiene que ser ciertas marcas, o lo subo al tren del internet, o lo vendo nada más nacional, internacional. Eh, Abriste así de que, bueno, abrí la página de Wix, ¿Y qué pasó a partir de ahí?
2: Creo que es muy importante porque hoy por hoy el mercado... Y algo que, que digo, estoy leyendo, y estoy investigando y digo, ha habido un cambio que ya se venía desde hace mucho tiempo. La pandemia llegó como a confirmarnos que sí va para allá la cosa, ¿no? Entonces, es 100%. Creo que tenemos que estar todos en Internet y tenemos que fijar exactamente qué es lo que somos, qué vendemos, qué hacemos. Todo tiene que estar de la manera más fácil porque competimos con 300 millones de marcas que te pones, no sé, en Google y te saldrá una, o sea, toda tu lista de competencia en segundos, ¿no? Entonces, para empezar, tienes que ser lo más claro, que era un poco del, del, lo que les decía de la tecnología que tiene como su lado positivo y su lado negativo, también se globaliza, entonces empiezan a perder identidades y empezamos a diseñar ya igualito que, que en Rusia, que cómo es posible, pero bueno, es otro tema también interesante, pero creo que definitivamente tenemos que estar ahí, ¿no? Es, eh, antes que nada hay que marcar, ya sea un despacho o sea una persona como diseñador, hay que tener muy claro todo este rollo de branding personal, que en resumen, después de, digo, hay 300 libros y 300 podcasts y 300 cuadros de branding personal. En resumen, es tener claro quién eres tú y qué es lo que quieres que, que vea la gente, ¿no? Entonces, es dejar tu banderita ahí y decir, yo soy Raúl, hago esto, 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 y lo hago espectacular. Porque cada cosa que vas a ver que sale de mí, va a estar perfectamente cuidado en todos sus ángulos, ¿no? Entonces, es simplemente eso. Yo, en alumnos, a la gente le digo como, no lo saques. Es mejor que tengas un proyecto, uno, que esté perfectamente cotizado, fotografiado, que sea el, el proyecto, a que tengas 50 proyectos que ya en medio no te dio tiempo, que no te ¿no? Entonces, todo lo que, hay que, que tienes que dar es a imágenes de, 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 como de perfección, que es algo que la gente va a buscar y va a creer, ¿no? Estamos uh -huh. justo le digo, en, tienes competencia en segundo, te cierran la página en tres milésimas de segundo entonces hay que tenerlo todo muy muy claro que funcione perfectamente, revisar, comprar yo por ejemplo, hice mi página y lo primero que hice antes de lanzarla, me compré a mí mismo un un producto, puse mi tarjeta de crédito, dije, ¿esto cómo va a funcionar? ¿Va a ser por DHL? Empecé a contactar a gente porque no tiene ni idea, yo jamás, ni tenía, o sea, nada de envío, de absolutamente nada, ¿no? Yo era comprador compulsivo en diferentes páginas, pero nunca, entonces empecé a ver cómo la experiencia exactamente, cómo me iba a llegar, qué es el papel que me iba a llegar, cómo no, cómo revisar todas estas partes y, y fue perfecto, y justo fue, a ver, me llegó esto, pero no, se tardó, entonces yo quiero que la gente lo tenga en X tiempo, entonces vamos a cambiar esto y es, Ir revisando los papeles y ir como revisando cada parte para que la experiencia completa sea perfecta de, de principio a fin, ¿no? Creo que es importante, además del mundo de la tecnología y todo este e-commerce y esto que claramente es muy importante, también se necesita un poco la parte tangible de que la gente los pueda ver, de que la gente lo pueda sentir. No es lo mismo por más preciosa que esté una foto y más bonito esté montado el set. No es lo mismo eso que tener una... O, o en mi caso, por ejemplo, siempre quiero sentirlo, ver cómo va a funcionar. No sé, hago proyectos donde tengo que montar una habitación para un hotel que lo van a ver todos los socios. Entonces, lo necesito ahí. Entonces, creo que también es importante también buscar esos puntos de venta físicos, donde igual no hay dinero para abrir un showroom y estar increíble. Yo feliz de la vida tendré aquí un showroom montado mañana, pero es una inversión gigantesca. Entonces, justamente es otra vez colaborar y buscar marcas y buscar espacios que existan donde puedo tener yo mis frutos entonces fue literal de, a ver, esta, esta marca me encanta como lo tiene, que es súper cuidada, hay una por ejemplo que es una casa quieta, aquí en la Ciudad de México que lo hace espectacular, y fue platicar así de, oye, tengo esto, yo tengo esto pues, ¿cómo, cómo le hacemos? te doy esto te comparto, eres parte ahora nuevo del, de, este, de, de este equipo, entonces perfecto yo no tengo, o sea, al final no me importa repartir el, la ganancia o este como pastel entre más gente porque creo que es mucho mejor vender 100 pasteles a vender un pastel que yo me coma todo el, 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 no sé, el topping o lo que sea, ¿no? Entonces, es simplemente ver, es lo mismo, es investigación, es conocer, es ir a ver, es de repente te empiezan a escribir marcas y es como, ok, perfecto, entrémosle, pero vamos a revisar exactamente qué. Vaya con lo que yo quiero, que sea esa experiencia, que esté cuidado perfectamente, que esté, no sé, sea, que el costo siempre o el, el precio de venta al público siempre sea el mismo, ¿no? Entonces tú puedes comprármelo a mí, te lo puedes comprar a tal tienda, lo puedes comprar en Estados Unidos donde sea, pero siempre vamos a ser justo, siempre vamos a tener todo igual para todos, ¿no? Entonces son como esas cositas que igual es colaborar, es conocer, ¿no? Es meterte, quieres, no sé, vender las mochilas, es ok, me voy a meter y voy a ir a comprar las mochilas y voy a ver cómo funcionan y cómo es el cierre y cómo, o sea, como... Para tener como esa experiencia completa y poder entender al usuario que, que es, no sé, al final no, no solamente estamos creando productos o diseñando para nosotros, es con nuestro gusto y nuestra manera de pensar y nuestro conocimiento, por así decirlo, del diseño, ¿no? Es para todo el mundo. Entonces, cómo vamos a llegar a diferentes personas. También de la parte de, de marketing digital es muy importante las estrategias que vamos a hacer. Es increíble hoy que yo puedo decir, quiero llegarle a esa señora y puedo. Puedo escoger, de sí, su casa, ¿sabes? Y bombardearla de información y puedo hacer un mailing y hay muchísimas herramientas que hay que saber usarlas para no quemarlas, pero que usarlas a nuestro favor, que te ayudan muchísimo y creo que es, no sé, la, la tecnología es una ola gigantesca que está aquí creciendo atrás de nosotros o ya igual estamos nadando en ella y creo que hay que estar al día y hay que investigar y hay que conocer y otra vez, aunque parece que hay una grabadora pero hay que colaborar con gente que le sepa porque si no nos vamos a quedar ahí atrás.
1: Dentro ahí de todo. eso, Raúl, que yo creo que aquí al final el resumen rápido es esa parte de colaborar, ¿no? esa parte de poder aliarte con gente que tenga las cualidades, las skills que tú no tienes o que es mejor que tú en esas skills y saber también delegar y repartir, que son también palabras importantes y difíciles, qué consejos sí. importantes y difíciles, qué consejos le puedes dar a la gente que nos esté escuchando, dos, tres consejos a tener en cuenta a la hora de colaborar o para encontrar esas colaboraciones o para que las colaboraciones acaben bien con tu experiencia.
2: El primer consejo que no es mío. Eso me lo dieron a mí y cambió un poco como todo mi manera de pensar. Fue tienes que colaborar con personas que sean mejores que tú. O sea, o tienes que contratar personas que sean mejores que tú, que es algo difícil. Y luego se da muchísimo en el mundo de diseño y el arte, el ego, que creo que el ego es el peor enemigo del mundo. Pero hay que de verdad trabajar con personas que te estén sorprendiendo a ti, ¿no? Y al final tu papel sea como un poco más de dirección y de, de ver qué onda, pero siempre estar buscando nuestros perfiles, que otra vez Instagram es una gran herramienta para ver, oye, me encanta esto que está haciendo esta persona, ¿qué haces que, sabes? Entonces estar buscando esos perfiles que te sorprendan y que te estén empujando a ti, que te estén llevando un poco a un nivel más alto cada vez, ¿no? En, o sea en tus ramas, sea en ramas diferentes, entonces como consejo número uno que cuando a mí me dijeron fue, a ver, tienes contratadas, a 18 personas, que con esas 18 personas son entre becarios, pero principiantes, no sé qué. Necesitas alguien que sea un, uno que sea el top, que es el que dirija todo eso y que de verdad sea mejor que tú. Y eso como que desde este momento empecé a buscar a quién contratar, a quién, con quién colaborar, con quién ver. Y es, una, es un gran, gran, gran consejo. Otro es ser cuidadoso también en, en este tema de colaboraciones y tener todo súper claro. Ha habido experiencias increíbles y hoy por hoy soy muy feliz con todo ese rollo pero también es importante dejar todo muy claro desde un principio qué va a hacer, quién, ¿no? Y cómo se va a repartir el pastel al final, porque se presta también mucho a la... A, no si no eres claro, puede haber muchos problemas. Otra vez el ego entra, las ganancias, el dinero y empieza a haber un, un tema ahí. Entonces, estructura, otra vez es estructura y vamos a... Desde un principio es, sí, este, yo te invito a ti, Antonio, y yo necesito de ti tal, y tú necesitas de mi tal. Al final vamos a ganar tres pesos, de los cuales... Yo me quedaré con uno, tal, tal no como tenerlo muy claro, como, cómo va a ser la colaboración y qué va a ganar cada una de las partes. Y pues nada, no tener, la verdad, miedo y conocer y conocer si se puede ir a eventos y si pues estar en todas partes. Ahí es donde está como ese talento, ¿no? Yo voy muchísimo a ferias, ya sea para comprar, para proyectos, sino para conocer gente, para buscar nuevos talentos. Me encanta, se me hace, digo, México, como lo sabrán yo creo, es un país que no deja de sorprendernos y que de verdad es una cosa fuera de este mundo, donde el talento está, entonces hay que aprovechar todo eso, no hay que profesionalizar, también otro consejo importante es vamos a hacer las cosas de una manera completamente profesional, ¿no? Pasa muchísimo en despachos chicos o en otros que llegan. Y, por ejemplo, yo en la parte de interiores compro, no sé, la silla del de diseñador mexicano, pero el sillón italiano, ¿no? Desde que llegan, la experiencia es, ves el sillón italiano que tiene, sí, una ventaja con nosotros de miles de años de conocimiento y lo que quieras, pero que está perfecto y su empaque es perfecto y viene la bolsita con esto, con esto, con esto. Y me ha pasado muchas veces que llegó mi silla este bueno, con plástico y que casi ni... ¿Sabes? Entonces es, vamos a hacerlo perfecto, ¿no? Muchas veces es como, no, es que siempre los clientes ven para afuera y que no sé qué, pero es porque tú ofrece, y por Dios yo lo he comprobado, y con arteline es una prueba perfecta, ofrece un producto de calidad, perfectamente hecho, que esté todo, que tenga eh, eh, o sea, todo bien y te prometo que los clientes no van a poder ni distinguir y hemos hecho la prueba literal de poner mesa italiana, silla mexicana y no hay manera de que alguien sepa de dónde viene cuál, ¿no? Entonces, es, creo que Básicamente esos consejos. Buenísimo, son buenísimo
0: los consejos. Ya los apunté toditos. <risa> y uno
2: último, sé que nos, se nos está contando. Uno último que creo que es el más importante de todos es trabajar desde la identidad, ¿no? Como definir quiénes somos y qué es lo que queremos plasmar. Somos millones de diseñadores en el mundo y creo que lo único que nos va a diferenciar los unos a los otros es quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces es muy importante plasmar que justo eso, ¿no? Quiénes somos. En cada cosa que hagamos, llegar a ese balance entre el cliente, el equipo, ¿no? Y creo que es algo muy importante porque también estamos en este mundo de esta, no sé, Pinterest, que puedes pones silla roja y ya te salen 500 sillas rojas. Entonces, dejemos de crear productos solamente por crear o por complacer un cliente o por complacer una marca o por eh, lo que sea. Hay que realmente crear algo que hable de nosotros y que nos haga, ¿no? Que... que no sé, que sea un proyecto de corazón, no solamente por crear y crear. ¿no? Creo que justo algo importantísimo es trabajemos desde la pasión, desde el corazón, desde todo esto y no de solamente estar creando por generar dinero, generar algo nuevo.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, esto es súper inspirador. Y creo que los motivos, lo que nos motiva, pues finalmente lo vamos a ver reflejado en los resultados de los productos. No que nos está motivando, sí, nos estamos motivando. Exactamente, el dinero, el dinero, el dinero ser la estrella del diseño, estar en todas las revistas o colaborar o cambiar un poco la sociedad o darle oportunidad a las personas etcétera, y bueno, esta filosofía que, que compartes me Raúl. oye, quisiera preguntarte algo, muy ligado a todo esto has mencionado la palabra como cuatro o cinco veces y entonces no me quiero ir sin preguntártelo ¿para ti qué es éxito? ¿qué es éxito? para ti
2: para mí éxito es estar tranquilo es vivir feliz con lo que hago y con las decisiones que tomo literal como que no va ligado a un tema económico simplemente es estar cada día y poderme despertar con esa felicidad de llegar a la oficina de poder empezar a trabajar de poder estar consciente de lo que estoy haciendo tiene está tiene un impacto positivo no solamente en mí en mi familia en mis amigos sino en mi país no suena demasiado eh, grande todo esto pero literal ese es como éxito para mí no como que va de este, poderme, no sé, decir estoy feliz con lo que hago, no me importa realmente estar ni en la portada de tal ni es, yo estoy tranquilo y estoy eh, no sé, estoy bien con mi trabajo y lo hago con gusto y el día que llegue que no esté tranquilo, no esté feliz o que no quiera trabajarlo, ese día va a ser el que va a ser cuando no llegó el éxito a, a mí, ¿no? Como ese es nada más y así lo quiero y así lo busco y lo trabajo, no es fácil pero es Estar día con día justo ese tema de decisiones de sí o no es... puedo decir que no, porque sé que voy a perder esa, esa tranquilidad, que eso es mi éxito y no lo voy a dejar eso por ningún proyecto, por ningún cliente y por nadie. Entonces, sí.
1: Al final, yo creo que eso es fundamental, no Raúl. O sea, que todos tengamos definida nuestra personalidad, nuestra visión a nivel de éxito y que al final las decisiones que tú tomes sean en base a esa visión de éxito que tú tienes. Entonces, eso yo creo que podría ser un poco el resumen. Perfecto, Raúl. Pues eh, por ir terminando también el episodio, que nos quedamos ya sin tiempo, yo te quería preguntar si tienes alguna recomendación para los que nos están escuchando, ya sean libros, revistas, eh, artículos, eh, un viaje, un lugar, eh, un documental, cualquier cosa que a ti a lo mejor te inspire o que te ayude a seguir estando ahí siempre en todos esos proyectos motivados.
2: Pues sí, de libros, eh, creo que Los Cuatro Cuadros, de Vilángel Ruiz, no está relacionado completamente en diseño, pero creo que es un básico que todos tenemos que leer para todos los aspectos. Está, eh, no sé, uno que me, que me vuelve loco que se, eh, se llama, es de Jeffrey Archer, que se llama Keenan Evo que es como un clásico de hace mucho tiempo que es espectacular. Es de ficción, pero te hace, te puede enseñar perfectamente qué es lo que tienes que hacer o como no, en una historia eh, completamente ficción. Los puntos que alguien hizo para llegar a tener como este éxito, o sea, reconocido, tal, se me hace buenísimo. Está uno que es de eh, The Learn Startup, de Eric Rice, que también es espectacular. Y habla justamente de cómo empezar, cómo este negocio, cómo empezar con tu negocio. Eh, de ferias, creo que hay una infinidad de ferias, tanto, no sé, en todas partes. Creo que es estar en plataformas, es estar inscrito a newsletters, eh, revistas, no sé, yo soy un gran lector de Architectural Digest y me encanta y estoy siempre ahí viendo qué es lo que hay, qué es lo que va a pasar y creo que el, lo que les recomendaría sea, no, no es una exposición, ni un libro, ni un documental, es simplemente estar leyendo libros, estar viendo documentales, estar viendo los eventos porque todos te van a ir llenando y nosotros trabajamos de la inspiración, trabajamos de lo que vemos, de lo que vivimos, de lo que hacemos y si estamos en nuestra casa guardados sin tener contacto, sin leer nada, sin investigar nada, de dónde vamos a, a sacar nada, ¿no? Entonces, es estar ahí, es conocer gente, es, es justamente como ponernos en ese punto donde podemos crear todas estas conexiones, ¿no? Entonces, como consejo más allá, que un específico, digo que estos son buenísimos, los cuatro acuerdos que he leído, yo creo que, uf, no sé cuántas miles de veces, pero sí, como estar ahí.
0: Buenísimo, me encantan las recomendaciones, porque yo creo que como creativos no tenemos que leer únicamente de cosas, o sea, ni de diseño ni de arquitectura, creo que, pues, de hecho, eso nos limita. Y realmente creo que llenarnos de, de esta información, de las áreas que a veces no dominamos justamente, o este libro donde habla mucho de las relaciones, ¿no? O del estar en paz y del, del llegar a los objetivos, claro. creo que es fundamental y que tampoco nos lo enseñan sí, directamente. Disposiciones,
2: por ejemplo, a. Ah. Perdón, pero justamente es, es importantísimo. Es no solo exposiciones no solamente es vamos a ir a la exposición de diseño que se presenta uh -huh. el mueble y el. Es, no, es vamos a ir a museos, vamos a ir a, no sé, danza contemporánea, que realmente igual y dices, eso qué va a tener que. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pero yo, uno de los proyectos que estoy trabajando que también me están volviendo locos, fue y salió justamente por un tema de una, una presentación de danza contemporánea espectacular que lo vi y dije esta iluminación, este rollo, este mood lo tengo que llevar a un espacio eh, de interiores, ¿no? Entonces justo es eso, es todos los museos, digo, yo voy al Museo de Antropología que es mi, mi lugar digo
0: ah, espectacular, es sí. espectacular Raúl, te damos sí. las gracias totales por acompañarnos hoy, de verdad estoy súper agradecida, he aprendido muchísimo de ti, me has inspirado mucho tengo todas mis notas aquí te podría enseñar Exacto. todas las notas que tengo de, de hoy y bueno me encantaría que nos dijeras tus redes para que te contacten te, te ubiquen te sigan te escriban oigan yo le escribí y me contestó de volada o sea súper sí, accesible muchísimas gracias Raúl
2: por esto 100% les paso mi Instagram personal es Raúl de la Cerda guión bajo ahí contesto siempre los mensajes Igual y a veces no puedo de volada pero intento estar en contacto con todos lo más rápido posible el Instagram del estudio, que es nuevo, que acabamos de abrir la semana pasada, justo por todo este tema de organización, es eh, eh, de guión bajo, la guión bajo cerda, eh, donde ahí estaremos subiendo toda la información del estudio. El de varón y vicario es literal varón y vicario, eh, bueno, varón y vicario. Y pues lo que necesiten, yo feliz de poder ayudar, feliz de estar acá, gracias. Eh, lo que quieran siempre contarán conmigo y lo que se pueda hacer y lo que se pueda, yo estaré más, más que, que feliz. Muchísimas Bien gracias día, Raúl,
1: pues muchísimas gracias por tu tiempo y también a todos los que nos habéis escuchado y yo también os invito a que busquéis esos proyectos de los que hemos hablado en el podcast en esos en esos Instagram que nos ha dejado Raúl así que nada más, gracias también por tu tiempo Raúl.
0: Gracias Muchas Raúl gracias
2: Que tengan muy buen día
0: Igualmente
1: Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de este capítulo, tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación. Y simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes. Invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Eh, que nos escuches por Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con, con compañeros y compañeras que seguro que a ellos también les apetece escucharnos.